0: すややかかラランンドドまささんです、えー、今ラジオドラマの収録の合間昼休み休憩でセブンイレブンにホットコーヒーとかを買いに来ました、えー、今日は午前中に瀬戸宏美くんとセキュリティー木村そして大津と僕のシーンを撮って。今、昼休み休憩入ったんですけどこのあと北沢百合恵さんとえ山ちゃんえ山梨谷梨えそしてツンツンですねモゲルが来るっていう感じですね今ちょうどこれまあえ録音しようと思ったのはですね、あのーセブンイレブンでコーヒーを買う時ってえまあなんかすでにセブンで買い物して袋に入った購入したものを持った状態でえーコーヒーをセットしたり取りに行ったりしますよね。で左手でえ買ったものを袋に入れてその袋に左手を通して左手の手首にそのねえー、引っ掛けて買ってる状態でコーヒーを取り出そうとする時に左手がねパッとこう行こうとするんだけどま右手でもいいんですけど手首に荷物が乗ってると思いのほか手でコーヒーを触りに行った時にガツンと勢いよくその荷物がね手首にぶら下がってるからそれの反動で「うっつって勢いよく。強よいよ右腕が重いものがそのコーヒーにねガツンってこうぶつかっちゃってッビシャっと熱いみたいなそんなようなことに、えー、なりますよね。俺意外となるんですよね。今もなったんですよね。あのまあねえー、とみんなで食べる甘いものね袋に入ってるやつを買ったんですけどそれをね袋に入れてで、えー、行ったんだけど。えー、行ったんだけどっていうかそのコーヒーを取りに手がコーヒーのところに行った時にコーヒーのところに近づいたところでその袋がガーンっつってまた勢いがブランってね振り子のように勢いづいたのでガツンっつって何だか知らないけど手が手がコーヒーにバーンってぶつかるっていうですねビシャッとかって,てコーヒーになんかこう目つぶしするみたいなで,そのです、ね、コーヒーの熱さをなんかね熱い雫を手に受けるっていうね何やってんのって、ね、やられてんじゃんって帰るうちにあってるじゃんって。コーヒーに戦いを挑むのはやめなよっていうそういうお話ですさてそろそろ山ちゃん来たかな再会してきます、まあ、ロシアからのウクライナ侵攻によっていろんな単語を理解することに結果的にはなってしまいましたねなんだそれっていううこととで言うと特戦隊特戦隊の戦は戦争の戦で隊は隊長の隊あのなんとか隊少年隊の隊<笑>なんで少年隊を<笑>まあなんとか部隊のね、えー、なんとか戦隊の,の隊ですよね。えー、で特は特戦隊の特は監督の特特戦隊、ねえー、戦ってるかどうかを監督する隊というのがあって前線の兵隊の後ろにいてその兵隊に銃を向けていると。降伏したり敵前逃亡したりやられたから逃げ回すみたいなことをやせんせあの兵士がやるとそれをふざけんなっつって、えー、後ろから撃ち殺すっていう<笑>戦ってることを確認するっていうね。だから特戦隊隊を後ろに持つ兵隊は前に敵、後ろに特戦隊と、もう逃げ道ないわけよで。死守しろよって言われたら本当に死ぬしかなくなっちゃうっていう、それだけの話なのね。で、これはロシアの場合は、まあなんか敵前逃亡する奴ばっかりで、で、ね、あのー、刑務所にいる人間がね、あのー、戦争に行けば、あのー、服役機関をね、チャラにしてやるぞとかそういうので、わ、行く行く行くっつって、行くということにして逃げちゃってる、ね。で、亡命したとか。で、そんなのもいっぱいいるわけじゃないですか。で、途中でね、殺されたりとか、なんか余計なわけわからないことになったりとか。で、それちょっと意味わかんねえだろって、何やってんだよって、もうちょっとちゃんとしろよってなって、特戦隊っていうのができるっていうね。だ、まあ、いかにロシア軍がやる気もないまま、なんとなく集められているとか、無理やりね、集められた人間を投入しているかとかっていうことが、こういうところからもわかるよね。特戦隊ってなんだよって。今の時代に特戦隊いるのかよっていう。この特戦隊っていうのも、わわけわかんねねえなっていう単語の一つですよ、ね、でもう一個「便衣兵」っていうのがあってでこれはあのヘルソンをね奪還したというかヘルソンから完全に撤退したということで,でドニプロの方でね「倍返、えー、しだみたいな感じでねロシアがすごい大攻勢に出ているって話だけれど、ね、そういうことしないとねロシアねプーチンさんが怒っちゃうからねみたいなことなんだと思うんだけどさ。でヘルソンはもうねあの完全にえー、と撤収ししたでしょだけどいろんなね罠を仕掛けたりとかしてるんだけどここで便宜兵という言葉が出てきて便衣兵というのが残ってる。便衣兵というのは、えー、兵士の格好をしていないで民間人の格好をして長い、えー、服を着て。そこに銃、ライフルを隠し持って民間人の中に入っていって、で、そこに現れたウクライナ兵とか、要は敵を殺すっていう、そのために残ってる、もしくは民間の中に紛れ込んでいる人間、兵士を便衣兵という。で、えー、ヘルソンはその便衣兵がたくさんいるらしいと。勝手に着替えて、もうあのー、いろんなところにね、ロシアの軍服が、えー、なんかコンビニ袋みたいなものに詰められて捨てられていると。で、ここにこれがあるということは、えー、誰かの家から盗んだ、もしくはね、自分で持ってきた私服なのに、何かに着替えて、銃を持って、便衣兵としてここに潜伏しているってことなんだろうな、ということが思われて、で、今、それと、まあ、もちろんね、いろんな罠を仕掛けていってるだろうから、そういうものを、ねえ、対応するために、ウクライナはヘルソンに入って、今ね、一生懸命、こう、しらみつぶしね、ここ大丈夫、ここ大丈夫とかいうのをやってるんだろうなと思われる。で、そのベイン兵が、なぜベイン兵となったのかっていうと、あの、川があるでしょあの、川に橋がそれぞれあったんだけど、ヘルソン州の、ヘルソン、州とヘルソンからその川を渡って、えー、っと東側に逃げる橋を全部壊したらしくてでそれは最初はね、あのー、ウクライナが壊してでこれ完全に壊しきれば、あのー、ヘルソンに残ってる連中がもう完全に身動き取れなくなるから滅亡させることができるじゃないですか。でそれが見えてたからあ、これはダメだっつって、いくらなんでもこれはやめましょうっていうことで、まあヘルソンの副知事を交通事故でという形で殺して、いいからここは死守するべきなんだよとかって言ってて副知事を殺して、で撤収する、撤退するっていうことを決めたわけじゃないですか。でも撤退したところで、撤退してしまったら当然だけど、そのドニプロ川の北西側は、えーまあ、取られちゃうんだけどその橋が生きてたらそこを通じて、えー、橋を渡ってさらに攻め込まれる可能性があるからつまり最初は自分たちがヘルソンにあの離れ小島の中に、えー、取り残されないように一生懸命橋を守ってたんだけど。ウクライナがそれを潰しにかかって「やばいこれ潰されちゃったら全部完全にこっちに残るから逃げろ」ってなってで逃げ切ったと思いきやじゃあ橋を全部潰すっていうことをロシア側からやったらしいのね。でえっつってで便宜兵になるっていう感覚とは別に兵隊がうえロシア兵が昨日ここでね紹介したと思いますけど昨日かおとといかあの橋のところに行ったら。あなんかね、言われた場所に行って、ここの橋を渡って戻れって言われてたところに行ったら、橋がもう完全に落ちてたらしくて、えっつって。で、そこにいっぱい人が集まっちゃって、混雑してみたいな感じになっちゃって、ロシア軍が。そこにボコボコボコってやられたらえらいことになるぜっ、つって、いうような感じで。つまり、完全にその兵士を見捨てられてしまったというね。見捨てられてしまったから、これどうしようもないぞっ、つって、便衣兵になってる場合もあれば、お前ら残れって、ね、なんとか戦えよって言われて、放置された、えー、見捨てられた便宜兵っていうような便宜兵にも何種類か,ある,かあるような形でそこに残ってるっていうことらしいんだよねなんかもうわけわかんないよねなんだよそれ便宜兵ってなんだよっていうそんな言葉ねこんなご時世に知るとは思わなかったよねだけどさそうやって考えるとその日本はね日本人はいかにね憲法第9条というものに守られつつで日米同盟というものに今までねあのーぬるま湯に使っていたことにより、ずっとね、えー、ラッキーな形で来られたけれど、戦争っていうことで言うとね、台湾の有事も、中国のアグレッシブさも、北朝鮮のクレイジーさも、ねあいろんな意味で考えても、韓国にもちゃんと兵役があるわけだし、日本人は本当に頭の中お花畑って言えるんじゃないっていう、そういう気がしますよね。あのロシアと北朝鮮は実は国境がつながっていて、えー、なんかあの中国にね中国の南に北朝鮮があるように見えるんだけど実は北東の部分にたった17キロだけロシアと北朝鮮の国境があるんだそうですね。で、それは北朝鮮側から行くと、入れないんだけれど、えー、立ち入り禁止っていうふうになってて、入ると捕まっちゃうっていうことらしいんだけど、で、捕まっちゃったジャーナリストとかも日本人でいるんだけど、一応17キロの、えー、国境があると。で、そこを通じて、なんと北朝鮮から、えー、いろんなね、武器がロシアに渡っているらしいんだよね。だここに来てね、ロシアを味方につけて、じゃあ仲良くしようぜみたいな感じに北朝鮮がなってる。まあ、ロシアはそれだけね、困っちゃってるっていうことなんだけど、ついに北朝鮮まで、そんな形でね、なんかこう、パーティー編成に組み込まれているっていうね、なんだかなあっていうようなこともあるらしいよ。だからそうやってさ、地続きの中で国境線があるとなると、我々日本の場合は完全にね、島国ですから、あの、竹島の問題であったりとかね、北方領土の問題であったりとか、そういうのはあるにせよ、えー、攻め入られてしまったら北海道を取られちゃう可能性だってあるわけだし、そうやって思うと、戦争って、え、どういうことってね。まあもちろんね、その、日本を憎む理由ってはそんなにないと思いますよ。あの、ロシアがウクライナを欲しがるような理由っていうのはそんなにないとは思うんだけど、まあ、でもそうでもねえのか、韓国、中国からしてみたらふざけんなよっていうのがね、音的ジパングっていうのはあるかもしんないけど、でも、ね、言われなきゃ北海道選挙とかっていうのはなんか、ね、多分国際社会が許さないしそこまでバカじゃないと思うのでその辺は、ねあのーまあ、民主主義は正義だっていう雰囲気を、ね、地球の常識としてアメリカをはじめ日側諸国が作ったことによって、えー、なんとなく大丈夫なんじゃないのもあるけど,けどいざやられたとしたらどうすんのっていうなどうしようもないよねっていうのはあるよね。うんでやってることはだからねあのそういうことなんでねそういうことっていうのはあの例えばね、えっと、というかウクライナ侵攻始まった時に、えー、いやもうねその4州のうちの2州はあげるからもうそれで手打ちにしようよって言ったらどうなのみたいなこと言ってた人がいたけどそれ頭おかしいんじゃないのっていうふうに俺もちょっと思ったんだけどあの命を守るんであれば確かにそうかもしれないけれど。でね、言ってみりゃね急にね中国とか韓国とかが日本に攻め入れっつってわっつって、ねまあ、もしくはロシアでもね北方四島の方からわーとかって、ね、攻め入ってきて北海道えとかね全部行っちゃえみたいな感じになってわーやめてーとかって自衛隊ってそんな訓練してませんみたいな感じになっちゃうとしょうがないなじゃあ北海道をくれてやろうっつってそれでなんとかしようぜみたいなことじゃん。それで本州以難の人間は全員生かしといてあげてね、みたいな。ええー、それはできないでしょうっていう話でしょでもね、その、併合されるかもしれない4州のうちの2つあげるから許してねっていうことにしちゃった方がいいんじゃないとかっていう案は、それと同じくね、えー、低レベルな、なんかね、あの、対局観の低い話だから、そうやって考えるとね、で、そういうのを、ジャーナリストとかワイドショーとかねいうコメンタリーがいるっていうことはいかんせんそのねあの日本っていうものがいかにね戦争っていうものを絵空事としてしか受け止めてないっていうことなんだろうなとかねそんなようなこと思うよね。<音楽>えー、これはツイッターで見かけたものですね。心理学で教わった母親が過干渉だとまあ干渉しすぎるとってことね子供にね母親が過干渉だと女子の自己肯定感は低くなる父親に愛されないと女子は男性不信になる。両親が不仲だと、女子は自分を責めがちになる。心理学で教わったこの三つ、心理すぎる。トリプルコンボだけど全部当てはまってる。で、これに対して、いやー私もトリプルコンボでした人生積んだって言ってる人がいる全部当たりはまっててビンゴとか詳しくいろいろ教えてくださいみたいなこと言ってる人がいるね、うん、五穀豊穣の源は夫婦円満から昔の人はそう言いました夫婦が不仲だと子供は晩婚か非婚になるそうです、まあ、そうだろうねうんもう嘘っぽくても仮面でも仲良しを装おうっていう感じは、俺もあるもんね。もうなんか、我慢しよう。俺が我慢すればいいんだ、みたいに思ってるよね。まあまあ、向こうも思ってるんだろうけれどさ。ねえ、なんかこじれさせたらね、もう、それはね、長く一緒にいるんだから、じゃあ、だったら言わせてもらうけど、みたいなものいっぱい、それは出てくるよね、当然ねで。それ言うのか言わないのかっていう話で、子供の前だから言わないとかね。子供にへの影響を考えたら言わないで、つまり、これについて触れたら絶対揉めてね、離婚という話になる可能性があるんだから、もうこの蓋は開けないでおこうと、えー。パンドラの箱を開けるようなものなのでやめときましょうみたいな風に、お互いがね、そう思ってるようなことがあったりして、じゃあそれってね、本当のね、間柄と言えるのかって言われたら、そうじゃないかもしれないね、なんだけど、でもやっぱ僕はね子供のことを考えるから最優先で考えるからね自分なんかいくらね我慢したっていいんだって思ってるからさこれねなるほどねトリプルだな私もだってまあうーん、なるほどね。母親が過干渉だと女子の自己肯定感は低くなる。父親に愛されないと女子は男性不信になる。両親が不仲だと女子は自分を責めがちになる。まあでもなんか全部それっぽいようにも見えるけど、そういうことじゃねえんじゃねみたいな気もするね。うーん、まあだから俺はこれ、あーって思うけど、ね、女子はってなってるから男のことは全然ね、わかんないから。うーんあと人間関係のストレスに関して言ってる人がいて、あ、これも面白いなと思ったんだけど、人間関係のストレスは残念ですが、優しすぎることが原因です。優しすぎる人は断らない、一人で抱える、頑張りすぎる、愛想笑い、空気を読みすぎる。うん。それが原因だろうと。他人が優先だと息が詰まる。自分に優しくしてからで十分です。人間関係に悩む人には固定ツイートの習慣がおすすめ。固定ツイート見ませんけどね。見てみるええー。まあ、今紹介するようなものでもないな。なんかただの引きだったな、うん。ダメだ。ダメだってことはないけど。まあ、ちょっとわかるよね。うん。あとね、俺がね、面白いなと思ったのは、えー、お医者さんのツイートね。医者と結婚したいというだけの女性は一定数存在する。彼女たちの描く未来は、医者と結婚して仕事を辞めて、旦那の稼いだお金でママ友と,と,とランチして、買い物して、ジムでヨガをやってという感じだ。こういう女性と結婚するとかなり不自由な人生になる。<笑><笑>本当だよふざけんなよって感じだよね医者と結婚したいっていうのは旦那の稼いだお金でママ友と,とランチして買い物してジムでヨガをやってという感じだこの人たちが描いてる未来はふざけんなよって感じだよね医者だからさ家にそうそういないじゃん働いてばっかりじゃんもうやりたい放題だよねうん。こん、だから医者と結婚したいって言ってる時点でその女がもうアウトだと俺は思うんだよな。お医者さんは、お医者さんか看護師さんとしか結婚しちゃダメみたいな、そういうシステムになってもいいような気がするよ。個人的には。うん、正直言うと。そのぐらいね、あの、お医者さんはね、変な、こういうね、ダメな、ダメなっていうかね、手たらくの象徴とも言うべき考え方のね、を理想としている女性たちの間の手に引っかからないで欲しいでしと思うよねうん,なんかねスタイルいいからとかね優しそうだから明るいからとかねなんかそんなようなことでね騙されんじゃないぞみたいなそういう気持ちがちょっとねあるねやっぱりねうん、えー。そんなわけで私そろそろ帰って今日はゆっくり寝るといたしましょう。